0: Helt er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd på at du bør på rundt sikkerhet.
1: Hver dag så steles det millioner av identiteter på nettet. Disse identitetene blir da brukt til blant annet å utføre svindel, enn ut informasjon fra selskapene og til å utføre herverk. Da å miste kontrollen over sin egen identitet kan være ganske alvorlig for den som blir utsatt for, og for personer rundt. Og I år så anslås det at bare i Norge så stjeles det minst 150 000 identiteter. Velkommen til Helt Sikkerhet. Mitt navn er
0: Stian. Mitt navn er Alexander.
1: Og I dag må jeg snakke om id tyveri kort.
0: Hva er identitivri? Identitivri er jo veldig kort forklart noen som stjerner din identitet om det er da din personlig identitet firmas identitet, identitet på nett i sosiale medier og sånne ting det er mange måter man kan stjerne og områder man kan stjerne identiteten på men det er jo det å late som man er noen andre rett og slett, altså utgi deg for å være noen andre men altså, det er jo ikke nytt for noe altså, det, er, det er veldig lett å
1: se litt tilbake hvis vi ser litt tilbake i tid, så ser vi at disse sakene poppet opp sånn rundt i ti år siden, veldig mye i media at det er med identiveri, men dette her har skjedd før.
0: Dette her er fra gamle dager av. Ja, altså man kan jo tenke, de steinalderen så var det noen som trodde at de, de var noen andre enn det de var, og din ja, dags. Altså. Ja, ikke sant? Så jeg tror ikke det, I, identiveri i seg selv har nok vært en gammel gammel ting, men uh, det har nok endret seg en del i det siste, tenker jeg. Det tror jeg også. Jeg tror, det er ikke blitt vanskeligere i hvert fall. Jeg tror nok teknologien har gjort i dag at det er mye enklere å få, få tak i identiteten. For det er mer åpne. Ja, og jeg tror det, det at man kan stjæle identitet i dag uten bli oppdaget, for det er nesten ingen systemer som du på en har identitet på det sosiale mediet for eksempel, og hvis noen stjæler den, så er det kanskje veldig lett, fordi at noen andre i vennekretsen vil se det. Mm -hmm. Men så sånn som hvis du er på en nettbank, og noen ser det kreditkortet ditt, hvem er det som oppdager det uten at... Nei,
1: du vil jo ikke oppdage det. Altså, mitt kreditkort, for eksempel, gir meg jo ikke varsel når noen bruker kreditkortet mitt. Eh, fordi at da har det vært ganske støyende. Så på slutten av måneden, når jeg skal betale fakturen, så vil jeg jo plutselig sette at jeg hadde 40 000 eh, som noen har brukt på kortet.
0: Ja, ikke sant? Noen sånne ting, hvis du bruker for eksempel eh, Paypal og sånne på nett så er du jo flink til å ringe deg hvis du plutselig oppdager ting mm -hmm. men ikke og sånn som jeg har jo blitt oppdaget å bli frasert kreditkort og sånne ting og de blir brukt det er jo ikke noen måte å stoppe de med en gang Du får ikke noen beskjed sånt Du får ikke noen vass eller et sånt Nei, de blir bare tatt penger av kontoen
1: din så vi drar på litt inn på da, hva temaet vårt er i dag, og det vet du egentlig hvordan IT-tyveri, ID-tyveri, for å gå ikke IT-tyveri, <laughs> det er noe annet, um, har noen blitt utsatt for ID-tyveri, og hvordan får man hjelp hvis du, dette først skjedde med deg? Så kanske litt hva om konsekvensene, kan kan faktisk skje som man blir utsatt for ID-tyveri, og Och jag tror nok att konsekvenserna kan bli rimligt stora som jag skal ska titta på. Har du har du hört någon den
0: saken om Shadi? Ja, det var väl en damm som blev frastört noen bank i det? Stemmer det. Ikke, ikke helt riktig. Det har vært mye
1: skriverier om denne saken i media, og hun vant i rettssaken mot selskapet, men da skal vi komme litt tilbake til, men hun satt med milliongjeld etter at hun ble utsett for, for identitivri. Det som skjedde var at hun hadde ikke mistet banken eller gitt den fra seg, men en svensk person, i ja, hvert fall politiet av forskningen viste, de hadde ringt til DNB og utgitt seg for å være hun. Sånn som i utgangspunktet så er det rimelig vanskelig, men du har jo chat-tjenest, sant? Mm. Du ser ikke hvem som sitter bak chatten. Så han altså, har utgitt seg for å være hun, så hadde DNB eh, sendt ut en ny bank-ID-brikke og passord til eh, denne personen. Men denne personen da, som utgitt seg for å være hun, hadde selvsagt då gi oppgitt en annen adresse de skulle sende dette her til. Ja. Og det hjelper jo ikke å sende dette i to separate brev, hvis du sender det til samma adresse. Nei, ikke sånn. sant. Du er litt sånn utsatt for deg samme, men det var spesielt i denne saken her, var at Shadi hadde sagt opp kontoen sin i DNB, og hele kundeforholdet. Men likevel så utstetter DNB en
0: helt ny bank innebrikke, og kode til kunden. Ja, og jeg synes jo første feilen her er jo det at en bara hun klara att utvisa varvarande och ändra adressen. Det borde vara i systemer i vart fall i banksystemen som säger att du kan inte ändra på en adresse eller fortälla att du ska sända någon nytt till ett annat ställe utan att ordentligt verifiera vem du er.
1: Ja, men det är problemet. Eh och det är då att hur då ska du identifiera dig? Du kan gå i banken. De kan kräva att du ska gå och möta på banken. Där har det varit ett mönster för exempel med pass för att bevisa ja. att det är du. Men de flesta bankerna tänker nog att de ikke ønske å skape bryderi for kunden. Hvis de skal for eksempel kreve du skal bank, så skaper det negativitet. Så jeg kan se at de ikke krever det. Jeg er forsikringsmessig i standpunkt, så gjør det vondt i det meg når, når du har banka, sier det så sånn.
0: Jo, og det er jo det samme som vi har med, med SIM-kort og sånne ting med, med telefon. Mm -hmm. Når du kan ringe noen og få dit og sende deg et nytt SIM-kort på det telefonnummeret du har, til et helt annet sted, til en annen adresse, enn det som er oppgitt i systemet deres. Det er jo sånne ting som gjør at ting gör det enkelt og och stjäla identitet till andra.
1: Det det är det så här. Ehm men uh, visst men vi se på en saken här som jag snackar om. Eh uh, grundat att hon fick miljonlån var jo för att den personen som fick tag i den bankbrickan, de gick ut och tok lån i mange olika banker. Eh uh, och detta en väldigt selv med gjeldsregister som vi har i dag så ville det dette ha gått en man utför den type svindel på är at man går innom den første banken og bestiller et lån, ofte på nettet så går man rett til banknummer 2 rett til banknummer 3, rett til banknummer 4 och så til banknummer 5 yeah. og tiden det tar mellom de bestillingene er att det ikke er det her
0: dukker opp i gjeldsregisteret ja, yeah. fordi For det, er ikke... det er et rapporteringssystem som kommer etter at det, allting Nettopp, er gjort og at banken har utbetalt lån och sånne og i to av tilfellene i denne saken her, så utbetalte
1: bankene lån uten å kreve bank id det er det første. Selv om Finansnager har vært inne og sagt at jo, jo, de, de følte rutiner, men de har jo tydeligvis ikke følt rutiner når de har betalt ut lån uten bank-ID. Men, ja, ja. men til gjennom, i etter tilfellet her så satt jo denne her brukeren på utsiden med bank-ID, en gyldig bank så som stod ja. i hennes
0: navn. Og det, og det er jo den måten vi identifiserer, i hvert fall bankmessig alt for tiden, så hvis du har en bankID til noen andre, så, så er du den personen. Det er akkurat det. Ja. Det er litt som å ha førerkortet
1: med ditt bilde på, bare
0: deres navn. Du Du er den personen da. Hvem ja, vil ikke ståle på deg? Så lenge du har følt nummer og bankID til noen, så, så er du jo den personen.
1: Men vi snakker litt om bankID. BankID er jo noe som de fleste har i dag. Jeg håper jeg. De som ikke har det, de hører kanskje ikke på denne podcasten her,
0: vil jeg tro. <laughs> Nei, jeg, jeg tror nok de som, de aller fleste som har kanskje et lån eller bruker en nettbank, har en formel for bank i det i dag. Men synes du det er greit å, ledende spørsmål, å gi
1: bankiden din til uh, din kjæreste eller samboer? Altså,
0: er, er det OK? Nei, også, jeg, det er jo det å gi sin egen identitet til hvem som helst. Altså, eh, det, det er greit. man stole på personer om man har, har god tro at ingen vil gjøre noe vondt. men du er den personen som står til ansvaret for alt som blir gjort med den bankiden. Ja, for da står også i regelverket at hvis du utfører uaksomhet, så
1: er det du som står ansvarlig. Å levere banken seg bankiden sin vil jeg nok eh, klassifisere som relativt godt uansvarlig på alle områder. Selv om det er bare til, til ektemannen din, for eksempel. Fordi det har vært saker tidligere, der man der var, husker ikke navnet på, men det var en ektemann av en person så tok banken i den uten lov, hevde men man vet jo aldri, og brukte hennes identitet og ta opp mange lån. Ikke sant? Og det var hos så stor ansvarlig, for det første så hadde ikke hun beskyttet banken i briken sin godt nok. Og det var heller ikke beskyttet koden sin godt nok. Så han må jo ha fått den koden på et eller annet måte. Dette, dette her var ikke en bank som hadde gjort noe feil eller noe sånt, sånt, sånt i denne saken til Shadi. Dette her var rett og slett at han hadde fått tak i
0: koden. Ja, og jeg vil nok tro i, i mange tilfeller så kan, kan det her skje med personer som føler at de kan kanskje utnytte og misbruke noen og få enkle penger. Så, så det å gi bort, eller dele en bank det, det blir jo som å gi bort helt gratis. Du, du, ja, rett og slett. Det er bare, hei, Nu kan jeg være deg, Alexander. Ja, jeg kan ta opp lån for deg og bruke pengene på å reise på ferie og litt sånt. Det er litt moro, for det
1: er jo ikke så veldig lenge siden med stolte på fødsels- og personnummer
0: på samme måte som i dag stoler på bank Ja, og... Jeg ikke, de fleste vet jo at liksom man må bruke bankid og sånt her i Norge og veldig mye i Skandinavia. Men det er jo ikke en, en, noe som blir vel brukt i andre land. Nei, danskene har vel sitt
1: eget system. Jeg lurer på om det heter NemID eller noe sånt. Da kan vi rette ha feiler. Og svenskene har også sin eget system. Så, så de har noe liggende,
0: men... Mm. Det er jo knyttet mot det norske Som vi har her Ja, men så sånn som i England, USA og sånne ting, De har jo ingen form for ja, USA er et land for seg selv Ja, de har um, jo ingen form for det å Bekrefte identiteten din Annet det her med fødselsdommer Nei, og det tar jo så inn på En annen sak
1: Jeg tror vi har om en tidligere episode Men det amerikanske skattevesenet Hadde en ganske stygg sak For noen år siden her Der de ble utsatt for identitetshyveri og måten de gjorde da var, var at rett og slett, hvis du nå er en person som sitter med en skattemelding, så tok jeg og sendte inn skattemelding på vegne av deg. Og måten IRS, altså amerikanske skattemeldinger, identifiserte personer på, var at de brukte spørsmål om, som kun du visste om. For exempel hvor var du født? Hva er navnet på moren din? så var det et sett med sånne spørsmål som var ganske standard, som i teorien du kunne visste om. Men de som angrep, da gikk jo bare på sosiale medier og rett og slett hentet ut alt information om deg, slik at de kunne svare på 95 av alle spørsmålene som dukket, så kanske de feilet noen ganger. Så det de gjorde, var at de laget på som deg, hentet ut skattemeldingen din, fylte ut på vegne av deg, og de fylte seg feil ut, slik du fikk penger tilbake. Og så endret de kontonummeret, til, til, ikke sittkontene om meg, men en, en, en konto som de har kontroll over. Yes. Og dette gjorde de da med 10 000 vis av skattemeldinger. Kan mm. man tenke deg, og summen av de fikk ut.
0: Uh, det er fortsatt problem for IRS i dag. Yeah. Du hører jo sånn, i hvert fall i, Sik i Sikkerhetspodcaster og andre sånn, som kommer fra USA, så hører om de det hvert år, at uh, pass på, uh, og det er ingenting man har uh, sånn kreditkortbeskyttelse og andre forsikringsting rundt det med utbetalelse i USA, for eksempel. For de har ikke den, den formen for identitet som er... De
1: har ikke, ikke den beskyttelsen, altså vi med heldige i Norge. Altså vi, vi har løsninger som sikrer oss å i det. For exempel hvis du går der og handler på nettet, så bruker du banke i det for å I de fleste tilfeller, de som i hvert fall har den uh, Visa Secure eller et eller annet, sant, som krever at du er autentisert. Ja. Så men hvem har egentlig ansvaret i, i sånne situationer,
0: Altså, er det bankene? Er det den enkelte personen, sant? Altså... Jo, sånn så, så, som i det tilfellet her, da, hvordan, sånn som hun med, med Shadi, at noen gjorde någonting i hennes navn, uten at hun ble informert om det. Mm -hmm. Hvordan skal du da beskytte deg selv om det? Og når du da ikke kan ståle på at systemet sånn som banker og sånt gjør ting riktig, så, så er det jo det at hvordan skal du beskytte deg for identitet? Som sagt, i hennes sak så tror jeg ikke det var mye hun, hun kunne gjort.
1: Rett og slett fordi at, som sagt, hun, hun trodde jo at hun hadde avsluttet konton hos DNB. Så det var jo tilfeldig da at han kom over denne kontoen. Hun, de utstetter ny kodebrikke som heller de aldrig skulle gjort, så da, her var det rutinesvikt. Og DNB har sagt da i etterkant at de hadde rutinesvikt i denne saken, og de har trukket kravet. Men hennes problem er jo at... Hun hadde ikke bare lån i den denne nei, banken. Nei, det er akkurat det. Hun hadde bare i DNB. Hun hadde jo i Ja-Bank og Bank Norwegian, og jeg eh, tror to andre også i tillegg. Så, og, og de har jo for, 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 okay, hvis vi ser det fra Bank Norwegians side, da, så har de noen som har tatt opp et lån, de har fått bekreftet med med eh, bankene banker, ja. at det er personen. Mm. Så fra deres side så har de gjort absolutt alt rett, egentlig. Ja. Fordi at de, hva annen måte skal Bank Norwegian egentlig få bekreftet at det er personen sitter der?
0: Ja, så altså, du, du kan jo ikke møte opp i alle banker uh, og bankene bevisa att du är det själv längre. Nej. Och Bank of Sweden har väl inte fysisk bank
1: bankheller och möter upp i att bevisa att du är det. Så så blir det så liksom Skandabanken som heller inte har filialer. Du må kunna stola på att den sitter bak i den faktiskt mm. den. Så uh, i detta tillfälle då så vant Shadi i saken mot Bank of Sweden så var siste banken som nektade och efter gi tape. Och det är egentligen bra att de kommer dom på det.
0: Det, det er bra man noen tar disse sakene videre til retten, og
1: man får faktisk
0: Ja, for, for det, ingen, altså, det er den ene småten et sånn stort selskap som Bank Norwegian og sånne ting kanskje vil forbedre rutinen sin og gjøre noe mer ja. uh, og det gjør det også at hvis, hvis de klarer å ta den personen som har gjort det her, og den får en ordentlig straff, så er det en stor ting for å, at ingen andre skal gjøre det da
1: det, det da lyttes jeg inn på dette tallet som jeg begynte i introduksjonen med, 150 000. For hvert år så gjennomfører Nors Norsis, som er norsk senter for informasjonssikring, en årlig undersøkelse, der de går ut og spør hvor mange som har blitt utsatt for identitetsstyver i Norge. Og igjen, de, den den resultatet der sier at det er minst 150 000 som, som blir utsatt for dette her hvert år. Men jeg frykter personlig at dette er store mørketall. Fordi det, det viser seg også da at bare 27 prosent av de
0: som blir utsatt anmelder dette politiet. Ja, ja. Og, og vi har jo pratet mye om bank og sånne ting i, i, i tuveri her nå, men, men det er jo mange andre plattformer du kan bli tatt fra stjert i identiteten din på. Det er det. Og da skal sies at
1: fintech-bransjen, altså bankbransjen, de har utrolig stort fokus på sikkerhet. Ja. Så da skal sies at de, de store bankene der ute, dette her er ikke noe de tar mildt. Fordi det snakker om milliarder daglig i omløp, mm. og etter å ha sett at det selv kronene fungerer, så stoppes det utrolig mye. Så, 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 så NT-fråd i bankerna. de avdelingene er som regel, ja, de, de, de får nok folk og nok pengar til å bekjempe dette, fordi det snakker stor summe.
0: Og så er det jo de fleste, altså, hvis du har blitt frastert viserkortet dit og sånne ting, for eksempel, eh, hvis du rapporterer det tidsnokk og, og sånne ting, og det har blitt misbrukt på noen måte, så er det jo mye sannsynlig for at du får pengene tilbake enn hvis du... I, i hvert fall kreditkort. Ja. Eh, debettkort er litt verre med, for da må du gå til banken, men, og spørsmålet hvor
1: uaksomt man har vært, men kreditkort er man i hvert fall sikker for eh, den type tyveri. Men ja, eh, vi lite litt grann om, man har vært veldig fokusert på banktyveri, men som, eller banktyveri, bank-ID-tyveri, <laughs> eh, bank, banktyveri er et annet tema som jeg kan snakke om senere. Og da stjeler bankedebrikken, det, det er jo en måte å hjelpe på, men i utgangspunktet, før man går på kommer til det steget, så har man den rekogniseringsfasen. Eh, nemlig sosiale
0: medier. Ja, de aller fleste har vel opplevd at du, du, du har en person du aldri har sett før, aldri har noen kjennskap til. plus det de frender deg på Facebook, mm. eller på LinkedIn. Ja, bare helt ut av det blå. Og ofte kanske da med noen bilder eh, som som, um, i natur at du ville kanske lagt det til um, og det er jo ofte da noen som har stjert en Facebookkonto konto til noen Ja da, og det første er jo som falske felger, men også en, en en konto
1: noen har tatt over og latt utgi seg, og den, mm. den blir jo ikke ekte ut for ja. det er jo en ekte konto
0: Det er en ekte konto, det de er kanskje stjert en konto, endret litt på den uh, sånn at det skal bli mer aktuellt for at folk fremder den personen mm -hmm. Og så går det rundt og bare sprer sig Og det er, det er mange forskjellige årsaker til at de gjør det. Noen vil da spre melder og sånne ting, for at de kan gjøre ondsinn av ting. Men noen også vil da stjerne for å få skaffa sig informasjon om andre typer passord, andre typer tilganger til, som den Facebook-kontoen har tilgang til.
1: Og det... Og så er det så uthentlig av informasjon, vil jeg si noe av de viktigste punktene. For hvis jeg friender på Facebook, så har jeg for det første plutselig fullt navn, fordi Facebook krever at du ligger der med fullt navn. Jeg har mest sannsynlig kontroll over alle venner dine, som du har, både det, er det, er det, i ekt og i internettlivet. Og jeg vet mest sannsynlig hvor du jobber, fordi de fleste publiserer i hvert fall noe fra jobben sin. Jeg vet hvor du bor. Jeg har sikkert bilder av hjemmet ditt til og med. Mm. Så plutselig så sitter med all den informasjonen Og det er egentlig nok for at jeg kan utgi meg For å være deg Fordi at jeg vet hvordan du bor Jeg kan si at den hvite sofaen jeg kjøpte i går Når jeg sitter med bankmannen Og han ser på utskriften at jeg har kjøpt en sofa sant? Så, Sånne ting så det der Gjer du kan enklere verifisere Hvis du får for eksempel Altså hvis får en challenge yeah. Altså en challenge er jo at noen da Kommer med et spørsmål for å enten teste deg Enten
0: bevisst eller ubevisst ja, og så mye som vi deler på sosialmedia i idag så, så, så forteller vi jo alt det vi gjør, alt hva vi hva vi prøver på og alt. Så da, når du forteller at jeg ja, har kjøpt eh, de kjempefine dyre smykkene her, og jeg skal reise bort på ferie, mm -hmm. så, så er det veldig enkelt for noen å gå inn og stjerle, for exempel Ja, det gir du tyveri, men det
1: er men mm -hmm. uh, like farlig. Men hvis vi ser litt tilbake på hvordan en idityv vil starta da. La oss si noe at jeg skal prøve å utgi meg for å være deg. Da først som sagt vil jeg gå til sosiale medier og funne ut alt om deg. For det, det, det er som sagt, lettere å være deg. Men kanskje også vil jeg, når jeg har funnet hvor du bor, gå til søppelkassa och bynt att gräva igenom den för hur många brev kastar du bara rätt i soporna alltså hur många halmakulater hemma som maklerar eller breven sina yeah,
0: ja och ofta så får du brev fra banken eller från yes. ett landsted som innehåller ganska sensitiv information då kan vara pinkoda kvalltmyrater för att du har läst det så
1: bara kastar du det sant och även du då är så flink att du river upp de breven så ska det mycket till för att du klarar riva det upp i så små bitar att de det inte ska klaras sätta det samman igen ja det er, det er ikke vanskelig hvis man bare vil. Og det, det samme gjelder jo bedrifter. Der er det jo enda verre, egentlig. Fordi vi snakker ofte om at personer
0: kan bli utsatt for identitivere, men da kan også bedrifter blitt. Ja, altså man kan jo gå på personer i bedriften for å late som det er de. Mm -hmm. uh, og vi er, vi er ofte vant til det her med phishing og sånne ting. Men det er også som for eksempel, du kan få, få tilsendt en e-post fra noen, som sier at uh, du har den og den fakturaen ute og så, kan du bare bytte kontonummer, yes. så, så du kan betale in på det kontonummeret her i stedet. Det er jo også en form for idretømfri, og folk tenker kanskje ikke over hvor lett det er i dag. Det er utrolig lett. Uh, eller enda verre faktisk. Skal
1: jeg utgi meg for å være en kunde? som jeg vet at du har. Fordi at jeg har jo gått gjennom søppelet ditt, så jeg ser jo den kunden har sendt deg en, et brev på et tidspunkt. Så utgiver jeg kunden og så sier, hei du, vi trenger 50 nye PC, og vi trenger å få sendt de over i dag. Uh, og mest sannsynlig så har jo den litt større bedriften, de har fakturavtale, slik at de blir fakturert i etterkant. Yeah. Så da skjer det også at du sender utstyret til en adresse, så kanskje ikke kunden sin adresse, for de har fått et nytt kontor. Så du ja, må sende det dertil. De nytt
0: nyt av deres kontor. Og, det... og så
1: når du skal fakturere kunden nå, så ender du opp med at eller er den kunden har aldri bestilt noe sånt. Hvem er det ansvaret? Er det selskapet som har sendt varene, eller er det
0: kunden som ansvaret? Ja, og man tenker kanskje ikke over hvor lett det er, å, for det, det er jo ingen form for sånn identitetverifikasjon på sånn som e-post idag. dag. Nei. Og det å late som du er noen over e-post i dag, det er jo egentlig bare noen små ting du kan gjøre, så kan du sende en e-post som hvem som helst. Mm -hmm. Hvis ikke firmaet har gjort noen små tiltak. Og det er ikke så mye som skal til, egentlig. Nei, det er ikke så mye, for... men det er utrolig få bedrifter her i Norge som gjør noen ting for å beskytte domene og e-postsystemet sitt.
1: For, for eksempel, uh, hvor mange av dere der ute nå som lytter på uh, denne podcasten her, som har bank-ID-bekreftelser på bestillingen? Altså, krever at kundene deres logger logge seg på med bankID
0: og bekrefter at de er den de? Er. Hvor, hvor vanskelig er det? Ja, og i det minste har en form for to faktor. Mm -hmm. Når du får en for en kunde på e-post, for exempel. verifiserer du med å ta opp telefonen og prate med personen. Yes. Bare ha en eller annen form for dobbelt godkjenning, sånn at man, du kan verifisere. For jeg kan sende en e-post men nesten alle bedrifters domene og personer i Norge.
1: Ja, ehm det är nog som är flinket. Ja, det är nog som är det at... som er flinke, men det er ikke vanskelig Det det är vad som kallas för SPF eller Sender Policy Framework Og DMARC. Ja, och verifiera den som faktiskt skände.
0: DMARC är väl mer för få en policy, yes. Og så är det DKIM som verifierar att eh uh, samma då. Att att avsändaren är den den är. Så, så, så da finnes jo løsninger på Men de, de fleste bedriftene tenker jo ikke over det da, Vi går jo ned på nerdenivåene Vi snakker om disse løsningene der. Ja, og det er sånn som jeg hadde en diskussion med, med noen på Sok Team i dag det, var, det er så mange som da ikke tenker over At eh, man skal beskytte det domene Man har satt opp på mail-tjenesten Som man har sant, et domene Som man sender mail ut fra mm -hmm. I 365 og sånt Av beskyttet det domene Men mange bedrifter eier kanskje 5-6 andre domener Ja og har det beskyttet de domenene på samme måte? Så, så egentlig sånn, hvis jeg har e-postresten min, stian at
1: olanorman.com, og så har olanorman.com, han har
0: olanormancorporate.com. Men den bruker de bare
1: på web, sant?
0: Så ja. hvorfor, hvorfor skal du egentlig beskytte den? Eller ofte sånn som, som skjer, du har olanorman.com, og så har du olanorman.no, og så har du... Ja, jo. sant. Og så glemmer du de der andre domenene, og så... Då kan du jo utgi deg
1: for å være sender for .no. Altså, jeg vil jo trodde på da, hvis jeg hadde fått en e-post, om det kommer fra .com eller
0: .no, så kommer jeg jo fra riktig selskap. Ja, og ofte så peker, når du går og besøker det domenet, så peker det til akkurat det samme side. Så det er jo bedriften sitt domene.
1: Mm -hmm.
0: Så, som det er jo lett å utgi seg, du, du snakker om fakturer,
1: det er da man også sett i privat, der de som prøver angriper sender ut falske fakturer, der de utgir seg for å være et selskap, som jeg tror NRK har blitt utsatt med lisenseavgifter, og det har vært mange som ja. har forsøkt posten og hatt en du, god del.
0: TeleNord hadde vel en her for någon år siden som var veldig kjent. Ja. Det, det, du fikk plutselig en faktor fra, fra TeleNord. Jeg husker den. Det var en ganske fin sak. Og posten av
1: deg i jul, og de sendte en sms og sier «Hei, du har en pakke som venter på dig og den må
0: betale». Så der kommer en link med, og det tar oss litt på et annet punkt, som er phishing. Ja. Når du ikke har noe verkskasjon på du har kanskje uh, en beskyttelse for at du ikke skal være den, men det firma som utgir seg for å være posten eller noe sånt, hvordan skal det uh, være for å si? Dette blir jo det vi kaller bedrifts-ID-tyveri, ikke sant? Ja.
1: Altså, de, de, på en sak her i, i dag om uh, en annen som ble utsatt for ID-tyveri, um, som han drevet senter uh, i Lillestrøm han hade varit i banken och han hade bett om lån men hade inte fått lån för han hade inte bara starta upp. Så det var ju någon grund han ska få. Eh som hade då utgivit sig för att vara han hade klart att få 1,2 miljoner i lån. Men han då hade varit i banken och inte fått något som helst alltså och då ser jag om systemet så ikke funkar. Men det det som skedde var ju att han ble ju fortstående som vart ensam i den saken. Eh och han sliter i dag fortsatt med saker som, som har fulgt etter at det er identiveriet sånn, blir sånn litt alene og det, det er jo ikke så rart, fordi du står mot en bank eller et system som har for det første nok advokater til, fra herifra til månen så de, de kan virkelig stå på yeah. mens du står alene så hva skal man egentlig gjøre når man er støkket i
0: en så har du nesten ikke noen måter å komme sånne, sånne ting, og um, jeg har opplevd en i familien som bodde i en leilighet. Leiligheten under, så flyttet in en ny person mm -hmm. med akkurat samme navn. Nå har jeg ganske <laughs> vanlig navn som veldig mange andre har. Mm -hmm. Men det, det viste seg at två personer flyttet i samme adresse med ja. to forskjellige leiligheter. Så når han i familien flyttet ut, så kom jo betaling på strøm og sånt. Fordi strømselskapet hadde jo sett at samme person bor på samme adresse, men de hadde ikke sett det her at det var en A og B på adressen. Aha. Så han endte opp med å betale eh, strøm og greiene her for flere måneder etter at han hadde flyttet. Fordi strømselskapet skjønte ikke det at det her var en par to forskjellige personer. Og var verifisert på noen slags måte Nei, heller. Å gjøre strømselskapene det i dag, det, det er ingen... Uh, Nei, det da vet jeg faktisk ikke, nå bestilte jeg ny
1: strøm eh, hjemme som jeg får ikke så lenge siden, men jeg kan ikke huske at jeg bank i det verifikasjonen, nå er det sant egentlig bare en bestilling
0: Ja, altså, de, de vi bare har den nummeret på målpunktnummeret, og, målpunktnummer, ja. og vilken adresse det har og så utrolig at det svindler i Norge, det skal ikke så mye til Kanskje jeg skal skjefte navn til
1: naboens så han, i tilfelle man han her som ble utsatt overfor Svindel, som satt igjen med 1,2 millioner, eh, noen av kravene ble jo forfalt, men, eller droppa. Men det som ofte skjer i disse situasjonene er at banken skal har tid til å etterforske, så ofte kan man bli stående i sånn, in limbo i et år. Fordi bankene skal gjøre intern etterforskning etter
0: saken. Ja, og ofte så ender det opp med du får inkassoversel, anmerkninger og sånne ting, så mm. andre ting i, i livet stopper for det. Alt, alt stopper jo opp. For
1: det eneste måten å sikre seg på, er at du må først gå ut og sette deg altså kreditsperrer, slik at du ikke kan få kredit. Det vil si at alle kreditkort blir utilgjengelige for deg. Og så må du då, for det første så blir du sittende med gjeld fordi den gjelden er registrert på deg som person så du blir støkk med den gjelden helt til de har oppklart sakene, og i verste tilfelle det kan jo skje sånn som så i kjadis tilfelle med at de tar det for retten for å få inn ja. pengene og aller verste, du kan bli dømt for det og måtte betale, tenk deg da du besitter med 600 000 du aldrig har sett fordi noen har stjålet Identiteten din Sure penger, sure penger. Jeg, hadde, jeg skal ikke si hva jeg hadde gjort på, på episoden Men jeg, det hadde ikke vært en god ting i hvert fall Men Som sagt, du blir stående veldig alene Og det er noe som heter Forsikring for identitiveri Jeg har stått og sett litt på villkor Og sånt i dag Og ironisk nok så Er det veldig få som anbefaler det for, og det er veldig få selskaper som tilbyr det sånn, som en stand-alone-forsikring, for ofte så dekker de opp til 150 000 i advokatetgifter, og du tenker kanskje, oh, 150 000, det er mye penger. Men tenk deg en sak så går over 2-3 år.
0: Mm. Det er ikke snakk om 150 000 i kostnader advokater, det snakker Nei, om masse, masse. mer. Så, 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 også, så er det jo veldig mye på sånne avtaler på hvor du, hvis noen da for eksempel stjerder en database av masse kreditkort, mm -hmm. så er et firma og så gjenbruker du det ditt til å bruke det kortet et helt annet sted, eller du mister passet ditt og du gjenbruker det for å gjøre noen andre ting andre steder så er det jo den loven i det det landet som det skjer på, som egentlig du må forholde deg til noen ganger og, og du derfor. står egentlig ikke noe som helst. Uh... Det, det er akkurat det. Hvis dette skjer
1: nå i Chadis tilfelle, så skjedde dette her eh, det var en borger i Sverige som de mistenker som har gjort dette. Eh, men hva skjer hvis dette her kommer fra et land utenfor Europa?
0: Hva skjer hvis det kommer fra Sør-Afrika? Du har jo sjanse få den personen som har gjort dette her da. Nei, og de vil gjerne da sende, de leier inn et norsk kreditfirma for å få pengene ut av deg og masse tom, hvis det er sånne ting. Eller de bare misbruker kortet ditt masse ganger så sånn at du aldrig får pengene igjen.
1: Hvis du hadde gått rundt i Norge i dag og gått i postkasser, hvor mange postkasser tror du har låst på seg? Jeg har en postkasse, og den har låst på sig. Men er det en det sånn, sånn boreslag postkasse?
0: Ja. Ja, sant? Det er litt men, spesiell. Men, det har vært innbruddet i den tre ganger. Mm, det, ehm... Uh... Ja, men, <laughs> nettopp, fordi... Og grunnen til at jeg sier det er fordi
1: at når jeg husker når jeg bodde i Bergen, så hadde vi en postkasse uten lås, ingen hadde låst på, så hvem som helst kunne bare gå og nappe ut posten fra den postkassen. Mm. Og det var det også skjedd i tilfellet med han fra, fra Lillestrøm. Eh, noen hadde rett og slett stjålet hans, så han hadde fått i posten. Yeah. Det var det var så enkelt. De hadde bare, han hadde blitt utsatt for tyveri, han hadde anmeldt det til politiet, og det hadde tatt førekortet. Og måten han oppdager på at noe var galt, var det at han fikk oppringning fra en bilseller en dag, så lurte han på, hei du, har du bestilt en bil? Og han bare, nei, det har han ikke. Og akkurat i det som han har snakket med han, så kom han svindleren inn, og han ble nektet selv til å Men det var en bil til 600 000. Ja, Så han, altså, Og Alltså och då säger lite, och detta detta som, som han missbrukade. Han hade inte andra bilder på det. Han hade brukt samme bild av personens
0: vindrar. Ja, och du, hvis du da ser litt like ut Så kanske mange tror på det Nettopp Og, og hvertfall sånn som det er tilfellet her Du får kanskje et sertifikat i posten mm -hmm. Du venter på det kanskje i to 3 uker For det kommer yes. jo ikke med en gang Og ingen Nei.
1: varsler deg om at det skal komme eller. Du får ikke noe SMS og sier Hei, nå er sertifikatet på, på vei Og du merker heller ikke at det
0: Nej, så kanske du liksom, ok, det er noen trege systemer, det, ting går litt tregt, og det er ett eller annet feil i de, kanskje mm -hmm. de gjorde noe feil, eller et eller annet og Så du går i god tro og tänker att ja, løser seg etter hvert. Eller Laptom. du kanske ringer de og spør at, kan du få, ja, har ikke fått noen ting. Og så er de bare så naiv, og kanske sender ett nyttet. nytt, et... Det er mest sannsynlig det som skjer. Uh, ja, sannsynlig melder du for å korte tapt, og... Men, det er det
1: beste tilfellet. Altså, jeg, jeg vil ikke antatt at noen hadde gått og stjålet ut av postkassen er vel anta at
0: de ikke hadde sendt det. eller at det hadde gått noen feil i posten og så blitt sendt tilbake igjen til de eller noe sånt ja. og, og det her skjer ikke bare med med sertifikat hvis du har et kritikkort der, som er på vei til å utløpe så sender jo bare banken et nytt kort ja. uten å egentlig versle og hvis du da ikke følger med, nå går det kortet her snart ut, så får du bare et bankkort i posten <laughs> ja, og ikke følger med så er det noen andre som starter bankkortet ditt Nei, det, det, det er mange måter som sagt å bli
1: utsatt for IT-bord på. Altså, og jeg tror ikke man kan beskytte sig på noen god måte. Det beste er jo selvsagt for først sosiale medier å forsikre til hva du de publiserer det Altså, hvis du sier, jeg har bestilt nytt bankkort, hvis du går på kundeservicen til banken Norwegian og sier at du har bestilt et bankkort, men ikke fått det, så vet du jeg at du kommer til få et bankkort på et eller annet tidspunkt. Yeah. Sånne type enkle ting.
0: Ja, yeah, og i hvert fall med uansett hva det er for noe av sånne tjenester, kanskje ikke lagre bankkortet ditt uh, i sånne web, webshopper og sånne ting. Hvis du skal absolutt bruke det, så pass på vad du bruker og hvor ofte når du har brukt det, at du faktisk får den fakturaen du mente å få.
1: Og så vil jeg også si at uh, så 27 av alle som har blitt utsatt for identitiveri anmelder da, mens 89 prosent sier at de ville ha anmeldt det. Anmeld identitiveri jeg skal ikke bruke noen stygge ord her, men for det første så politiet, hvis ikke de får inn anmeldelser, så ser ikke de at det er et problem. Og da blir det heller ikke Nej
0: Nei, og, og det, når det er så mange systemer i dag, vi ser det i store og små systemer som ikke gjør noen ting for å verifisere på godt nok og tilfredsstillende metode, så, så vil det aldri bli en endring hvis ikke det blir gjort noe med.
1: Og, altså, hvis politiet plutselig sitter med hundrede og... 150.000 saker i året med identiveri, så må de gjøre noe med det. Men hvis de sitter med
0: 10-15.000, sånn, altså, det er ikke like høyt prioriteter. Du ser på sånn som, jeg tror det er Facebook nå som forlanger to faktorer. Ja, bare fordi at de er blitt så mye identiveri på Facebook. Men vi nevnte jo innledningen
1: at noen gjør det på moro, og då har jo faktisk skjedd med Twitter han, eieren av Twitter, som miste kontroll på kontoen sin, det noen hade utgitt seg for å være han, eh, og så hadde de fått bestilt og, et nytt simkort, med snakket om den tidligere episoden her, eh, og så tilsendt det seg selv, og så fikk de tofaktoverifikasjon
0: på det nye simkortet. Ja. Det var da så enkelt. Men det er identiveri. Ja, det er det. Både da, som person og som firma, så er jo ikke sånn at type ID-teori er jo ikke noe spesielt vanskelig. Nei, som sagt, om selskaper, det, det skjer jo hele tiden.
1: Og når jeg jobber innenfor bankvesenet, så så jo vi hvor store penger i det omløp. Det er jo helt enorme summer. Jeg tenkte, altså for noen så en faktura på 10-15 millioner per dag til en levernder helt normalt. Det er ikke noe unormalt i det hele tatt. Så hvis den da bare går til et annet kontommer som jeg sa tidligere, ting endrer seg konstant mm. og økonomisystemene plukker det ikke opp for har ikke smarte økonomisystem i dag. Jeg vet at noen jobber med smarte systemer som skal finne
0: den type svindelige anomalia mm. anomalivarsling på økonomi men vi er ikke der, Henrik Nei, det begynner å bli små systemer som tanger det opp sånn som vi har det her med automatisk faktura liksom, mm -hmm. som, som hjelper men uh, akkurat det og sindelig med å fortelle noen at du skal betale til et annet nummer. Vi hører det så ofte, og det gjentar seg så mye. Så det er noe som er i hvert fall på, på vei opp. Så hvis vi skal runde litt av i dag, da.
1: vi har jo snakket veldig mye om ID-tyveri, og vi har hatt denne historien med Shadi. Vi har snakket om å beskytte seg, at det, det er kanskje ikke det letteste som finnes. Jeg, jeg personlig kan i hvert fall si at jeg har forsikring mot ID-teori. Og grunnen att at har det, er ikke nødvendigvis bare for å få hjälp. Men det er også fordi at, da følger med Bank Norwegian for eksempel, som vi snakker om, de har mulighet for å betale, jeg tror det er 250 kroner i år eller noe sant, for å få forsikring mot ID-teori på kreditkortet. Trygg, de har, vi så har tre eller flere forsikringer, så får du også ID-teori. Gjensidige har, hvis de har Inbo Plus, så får du også med beskyttelse for identiveri. Ja, jeg har lest litt på dette i dag. <laughs> Men, ingen av de selskapene der, så, altså, uten Bank Norwegian, som er et bankselskap, har egen forsikring for identiveri. Og det er jo litt rart, egentlig. Men jeg skjønner jo hvorfor. Det er at hvis det først skjer, så blir det enormt dyrt for disse selskapene.
0: Ja, og de vil kanske det å heller bruke verdier og penger på det å gjøre noe med det i andre former, enn å ha den forsikringen. Så man kanske kanskje sikre og dobbelsjekke hvem personen som gjør ting. Og nå har jeg ikke vært å sjekke, men jeg mener det finnes også identitiveri forsikring for selskapet.
1: Jeg må ta lite litt den denne episoden och så sjukker vi om jeg finner, men jeg ska det skal være det. Så, så er det mulig å beskytte seg, men igjen, mange av disse forsikringene som sagt går på ansvar. Og hvis du er uaksom, hvis du bevisst eller ubevisst går inn for å tillate den typen svindel, så får du ikke penger.
0: Du får ikke så støtte da. Nei. Og det er jo så ofte vi hører at ting skjer og så oppdager man det så lenge etterpå. For det er det identitiveri er ikke som kommer ofte opp og sier at noen har tatt din identitet Nei. før det er for seg. Og i begge de to tilfellene som er nevnt her nå
1: så fikk de vite at det her lenge etterpå selve editivrier har faktiskt funnits sted. Uh, I siste tilfelle så skjedde det da fordi at en bil ikke forsatt ikke ville det være ut bilen uten å få en bekreftelse på at det var faktisk stand av. Men igjen, det er jo da lenge etter at han har sotte med ideen og lenge etter at det har bett om lån i banker, og i siste tilfelle så skal det si seg to av bankene som de gikk mot, krevde bank i det. Og lånet stod klart, men han krevde bank i de signaturen og en av bankene som så hadde tenkte skulle også ha ekstra bekreftelse så man har nok blitt bedre, vil jeg tro. Fordi at etter hvert så banken taper rettsaker, så denne sier jeg presidens, mm. og så ser bankene også at de må ta tiltak. I alle fall de, ja. de mindre kreditbankene, ikke de store som sagt har fokus, men de mindre utlånsbankene,
0: de er nok... Ikke helt ære nok. Nei, og jeg tror kanskje ikke bedrifter og sånt ville gjort så veldig mye før kanskje det hadde blitt flere og flere anmeldelser på sånne ting, så var jeg flink til å anmelde det. Ja. Så da, da tenker jeg da,
1: vi avslutter med, det, dessverre så har vi ikke mange gode råd til dere, men blir dere utsatt for identiveri, så for det første, anmelde dere til politiet. Så søk hjelp. Hvis du har forsikring, så gå til forsikringsselskapet og få hjelp av dem. De har profesjonelle som hjelper dere med dette, og de har også kontakt med advokatkontoret. Hvis ikke, så er det også mulig å ta kontakt med NordSIS for å få hjelp, eller data til sine.
0: Ja. Og, og tenk på alle metoder du er individuelt på. Du har ofte en e-post, en Facebook, LinkedIn. Du har identitet som privat, og du har identitet i bedriften. Ja. Så beskytt alle de... På. så så godt man kan teknisk. Og tänker att som sagt så måste man se det är olika identiteter. Det är det viktigaste. Mm. Eh,
1: då tänker jag att med eh, giras för idag. Jag är inte det er mindre paranoid eh att idag i alla fall kan man nog säga, si. nej, det ingenting blir säkrare, speciellt. <laughs> det där gör jag. Ehm, så hoppas på att åka der ut faktiskt hit igen med lite grann med nyttig information. Så høres med nästa vecka. Yes, vi snackas. Ha det. Ha det bra. Ha det bra.
0: Podcasten Helt Sikkert er laget av Cybron Security og produsert av Show Media. For mer informasjon om IT-sikkerhet, gå inn på cybron.no, eller så finner du oss også på Facebook under navnet Cybron Security. Vi tar gledelig mot innspill, tips eller om du har spørsmål rundt din IT-sikkerhet.